0: Hier ist Road to Berlin von der Ruhr an die Spree. Der politische Talk mit dem Bundestagsabgeordneten Sebastian Fiedler. Ihre Tourguides sind Max Eigner und Ralf Bienko. In Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Im Antrag 20-1513 der Fraktion Die Linke fordert diese die Einführung eines zentralen Immobilienregisters. In seiner zweiten Rede im Deutschen Bundestag nimmt Sebastian Fiedler dazu Stellung. Fiedler, SPD-Fraktion, ist der nächste Redner in der Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vieles Richtige ist gesagt worden, was den Befund angeht. Ich will den versuchen, ein bisschen deutlicher und pointierter noch herauszustellen: In der Tat ist es so aktuell, dass es zahllose Immobilien in Deutschland gibt, bei denen wir aktuell nicht wissen, wer die wirtschaftlichen Eigentümer sind. Und das ist schlicht und ergreifend inakzeptabel. Und da sollten wir uns hoffentlich auch alle einig sein an der Stelle. Die grundlegenden Zusammenhänge will ich versuchen, noch ein bisschen breiter mal aufzustellen, denn es geht in der Tat zunächst einmal nach allen Schätzungen, die wir so wissen, so viele Untersuchungen gibt es dazu nicht, um etwa 100 Milliarden Euro, die jedes Jahr hier kriminell erwirtschaftet und potenziell gewaschen werden. 100 Milliarden, da könnte es bei der einen oder dem anderen hier klingeln, exakt das Sondervermögen, was wir hier beschlossen haben. Es würde also ausreichen, wenn es uns ein Jahr lang gelänge, alle kriminellen Erlöse einzuziehen, dann könnten wir uns die Debatten über die ganze Bundeswehr jetzt gerade sparen, um sozusagen die Themen mal miteinander in der Dimension ins Verhältnis zu setzen. Und dabei geht es um handfeste Drogenkriminalität, Rauschgiftkriminalität, aber dabei Rauschgiftkriminalität nicht nur um Rauschgift, wie wir aus den Enco-Chats wissen, geht es darum, um Mordaufträge, Folter, es geht um Waffen, auch Kriegswaffen, die dort gehandelt werden, es geht um Tonnen von Rauschgift, es geht um große Kriminalitätsfelder wie Produkte und Markenpiraterie, es wird gefälscht vom Airbag bis zur Kettensäge, es geht um ein riesengroßes Kriminalitätsphänomen der Umweltkriminalität, das drittgrößte, es geht um Menschenhandel zur Ausbeutung der sexuellen Arbeitskraft, es geht um Betrug, um Cyberkriminalität ergänzen Sie selbst, denn etwa zwei Drittel der Kriminalität wird nur deswegen begangen, weil es die Täter auf Eigentum oder Vermögen ihrer Opfer abgesehen haben. Und der entscheidende Zusammenhang ist, dass die Ermittlungsbehörden bisher nur ein Prozent maximal dieser Vermögen überhaupt zu Gesicht bekommen. Und und das ist der entscheidende Zusammenhang. Transparency sagt, dass eine Studie 15 bis 30 Prozent dieser Erlöse landen in Immobilien. Das ist der eine Begründungszusammenhang, warum wir uns intensiv um diese Fragen kümmern müssen. Und der zweite ist richtig aufgemacht. In der Tat geht es natürlich um die Sanktionen und die Frage, wie gut wir sie durchsetzen könnten. Und dazu liegen uns ehrlich gesagt seit vielen Jahren schon gute Erkenntnisse vor, welche Rolle hier russische Vermögenswerte denn so spielen. Es hat einen Sonderausschuss im Europäischen Parlament, der Krimausschuss, gegeben, der sich mit organisiertem Verbrechen, Korruption und Geldwäsche beschäftigt hat. Der Textrei-Ausschuss insbesondere hat wirklich handfeste Befunde dort zutage geliefert. Es gibt in Teilen anekdotische Evidenz, aus dem Freistaat Bayern, da hat es 2013 mal den Verkauf von Finanzminister Söder von 33.000 Wohnungen gegeben mit 85.000 Mieterinnen und Mietern. Die Mieter wussten nicht, wem tatsächlich ihre Wohnungen gehören. Und im Umfeld dessen gab es Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die einschlägig russische bekannte Leute enthielten, am Ende ermittelte. Allerdings niemand, obwohl es die Ermittlungsbehörden eigentlich wollten. Und das alles müsste tatsächlich nicht sein, wenn wir uns mit dem Rat aus der Fachwelt intensiver befassen würden und Transparenz herstellen, weil Transparenz einerseits den Ermittlungsbehörden auch bei den aktuellen Sanktionen helfen würde. Und auf der anderen Seite, weil er der größte Feind der Geldwäscher ist. Allerdings, und da reißt Ihr Antrag so ein bisschen ab an der Stelle, sind wir in den Debatten tatsächlich schon drei Meter weiter. Erstens sind wir intern weiter, weil sich die Taskforce mit diesen Fragen beschäftigt. Und auf der anderen Seite haben wir auf europäischer Ebene schon Debatten darüber, dass wir uns in der Zielsetzung jedenfalls auf den Weg machen müssen, um die verschiedenen Registerlösungen, die es gibt, miteinander zu verknüpfen. Das Stichwort lautet, was wir eigentlich brauchen, und das sage ich mal als recht aus der Perspektive, der Ermittlerinnen und Ermittler sind Vermögensregister. Das heißt, wir müssen uns in der Zielsetzung uns darüber einig werden, dass wir ein besseres Transparenzregister benötigen hier, dass die auf europäischer Ebene miteinander vernetzt werden müssen. Wir müssen uns darüber einigen, dass wir in der Tat zentral abfragbare Immobilienregister benötigen und die Kontenabrufinformationen. Mindestens diese drei Bausteine gehören zueinander. Und das Und das sind nicht nur die einzigen Bausteine. Ich äh, freue mich darüber, dass die SPD-Fraktion, glaube ich, die einzige Fraktion ist, die sich hier ausschussübergreifend mit diesen Fragen jetzt schon seit Februar befasst. Denn wir gucken breiter tatsächlich auf die Fragen, die mit schmutzigem Geld zu tun haben. Nicht nur aus der Perspektive Transparenz, sondern durchaus. Es gibt einen ganz guten legislativen äh, Vorschlag gerade von drei äh, klugen Professoren, die sagen, wie gehen wir eigentlich in Deutschland mit verdächtigen Vermögenswerten um und sagen, es gibt bestimmte Kriterien, die der Rechtsstaat hier definieren kann, weil nämlich schmutziges Geld eine Gefahr für unsere Rechtsordnung ist, weil eigentlich die Eigentumsgarantie hier nicht gelten darf. Und die sagen, wenn wir bestimmte Kriterien für schmutziges Geld und schmutziges Vermögen haben, ab einer bestimmten Größenordnung, muss der Staat einen Auskunftsanspruch generieren können um dann zu sagen, wenn der nicht befriedigt wird, dann zieht der Staat dieses Vermögen ein. Das ist eine Debatte, die wir zumindest in der Fraktion gerade aktuell führen, von der ich mir wünsche, dass wir hier auch breiter voranschreiten, denn die gesamte Geldwäschedebatte Applaus von der Fraktion der Linken immerhin, also dass wir, ich weiß einfach nicht, was gut oder schlecht finden soll, in der Tat war ich mir darüber ja. Gedanken. Aber der entscheidende Punkt ist, und da sollten wir uns alle einig sein, wir müssen diese ganzen Anonymisierungsstrategien tatsächlich aufhellen. Und deswegen ist Transparenz ein Kernelement, was Ermittlerinnen und Ermittler nicht nur bei Sanktionen, sondern auch bei schmutzigem Geld, bei Parteifinanzierung, wenn ich hier in manche Richtungen gucken darf, durchaus sehr viel helfen würde. Und wir dort viel mehr Erkenntnisse hätten das schon als in der Vergangenheit. Also diskutieren Sie das mit uns, so wie wir das in der Fraktion jetzt schon versuchen voranzutreiben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin.